0: Und da geht es heute um einen Gipfel, den es so noch nie gegeben hat. Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU treffen sich in Prag mit 17 Chefs von Staaten, die zwar Europäer, aber nicht in der EU sind. Ersonnen hat dieses Treffen im Großformat der französische Präsident. Was dahinter steckt, das erklärt unser Brüsselkorrespondent Stefan Überbach.
1: Der Krieg in der Ukraine, die explodierenden Energiekosten, die Sabotage der Nord Stream Pipelines, Europas Wirtschaft unter Druck. Der Gipfel in Prag steht im Zeichen der großen Krisen und er tagt im XXL-Format. Staats- und Regierungschefs werden heute zum Gründungstreffen der europäischen politischen Gemeinschaft erwartet, die Frankreichs Präsident Macron bei einer Rede zum Europatag am 9. Mai in Straßburg vorgeschlagen hatte. Cette organisation européenne Nouvelle diese
2: neue europäische Organisation würde es den demokratischen Nationen Europas ermöglichen, einen neuen Raum der politischen Kooperation, der Zusammenarbeit in Fragen von Energie und Sicherheit, beim Transport, bei Infrastruktur und der Reisefreiheit vor allem für unsere jungen Menschen zu
1: finden. Zum Auftakt in Prag sind EU-Beitrittskandidaten wie die Ukraine, die Türkei oder Albanien dabei. Dazu Länder, die noch auf den Kandidatenstatus warten, Bosnien-Herzegowina etwa oder Georgien. Aber auch Großbritannien wird vertreten sein, das trotz Brexit den Kontakt nach Europa ganz offensichtlich nicht verlieren will. Insgesamt 17 mehr oder weniger enge Partner der EU werden kommen. Für EU-Ratspräsident Michel geht es darum, die europäischen Länder auf Augenhöhe zusammenzubringen. Allerdings sind noch viele Fragen offen, sagt Janis Emanuelidis vom EPC, einer Denkfabrik für europäische Politik in Brüssel. Zum Beispiel, was am Ende das Ergebnis sein könnte oder womit sich die Runde überhaupt beschäftigen soll. Das
2: kann Infrastruktur sein, Verkehrsinfrastruktur, aber auch Energieinfrastruktur. Es kann insgesamt die Energiepolitik sein. Aber auch da ist es schwierig, sich zusammenzufinden, da es da unterschiedliche Interessen gibt.
1: Eigentlich soll von diesem Gipfel im XXL-Format die Botschaft Richtung Moskau ausgehen, dass sich Europa nicht spalten lässt.
0: Ein starkes Signal an den russischen Präsidenten soll also ausgesendet werden. Wie wahrscheinlich es ist, die nötige Einigkeit herzustellen, darüber hat mein Kollege Hannes Kunz vor einer Stunde in unserem Thema des Tages mit unserem EU-Korrespondenten Jakob Mayer gesprochen.
2: Jakob, dieses Treffen heute in der sogenannten europäischen politischen Gemeinschaft. Ist das hauptsächlich Show oder kann daraus mehr werden als ein extra großes europäisches Familienfoto?
3: Das wird auf jeden Fall ein rechtes Wuselbild heute Nachmittag, denn es sind ja immerhin 44 Staats- und Regierungschefs und Chefinnen, die da drauf müssen. Ich glaube, es kann schon mehr werden. Es sind vier Diskussionsgruppen geplant zu den großen Themen, also Frieden, Energie, Klima, wirtschaftliche Lage, das sind die Themen, die besprochen werden sollen und es ist vor allem viel Zeit für bilaterale Treffen der Staats- und Regierungschefs und Chefinnen untereinander. Und es geht ja bei diesem Treffen darum, dass man nicht EU-Staaten mit an den Tisch holt, die einfach wichtig sind für die Gemeinschaft, die nicht oder noch nicht dabei sind oder nicht mehr, wie im Fall Großbritanniens. Gehen wir es mal durch. Also wir haben die Ukraine, den Westbalkan, das sind Beitrittskandidaten, denen will man einfach nochmal signalisieren, wir lassen euch nicht am langen Arm verhungern. Es sind ja bei den Westbalkanstaaten einige dabei, die schon seit Jahren oder Jahrzehnten im Warteraum zubringen der EU, also denen will man ein starkes Signal geben. Dann Großbritannien, wie gesagt, ein NATO-Partner, ganz wichtig für die Sanktionen gegen Russland die man oft genug quasi im Einverständnis EU, Großbritannien beschlossen hat. Auf der anderen Seite schwierig mit Nordirland. Und dann die Türkei, auch NATO-Partner, ein wichtiger und schwieriger Partner in der Migrationsfrage. Also mit denen sind bilaterale Treffen möglich. Es gibt auch viel zu besprechen und dann eben das große Signal, das ausgehen soll, dass man halbwegs geeint steht gegen Putin, gegen Moskau. Ob dieses Signal dann so kommt, das werden wir sehen.
2: Eins dieser Themenfelder, die du ja angesprochen hast, ist die Energie. Und da knirscht es ja schon innerhalb der EU-Staaten gewaltig. Es gab zuletzt viel Kritik am deutschen Doppelwurms, also an der Ankündigung, mit bis zu 200 Milliarden Euro den Gasmarkt in Deutschland zu regulieren, inklusive Preisdeckel. Ungarns Regierungschef Orban sprach von Kannibalismus. Kannst du uns diese Kritik ein bisschen erklären? Was stört denn die EU-Partner an
3: den deutschen Plänen? Die erzürnt besonders, also es sind ja nicht alle, aber einige, Frankreich, Italien, einige kleinere Länder, Ungarn auch. Die erzürnt besonders, dass Deutschland mit seinem Doppelwumms im Umfang von 200 Milliarden Euro den Wettbewerb in Europa verzerren würde. Und zwar, dass Deutschland eben mit seiner Wirtschaftskraft den Haushalten, den Familien bei sich zu Hause hilft, während andere EU-Staaten eben weniger Mittel zur Verfügung haben, was den Wettbewerb verzerre heißt es. Und dann gibt es natürlich auch noch den Wunsch einiger EU-Staaten, allen voran Frankreich und Italien, wieder ein schuldenfinanziertes EU-Programm aufzulegen, wie in den Corona-Zeiten, diesmal eben gegen die Energiekrise oder um die Folgen der Energiekrise zu bekämpfen, Gehen wir die zwei Punkte durch. Der erste Punkt verzerrt Wettbewerb. Da sagt der Bundesfinanzminister Lindner, es geht ja hier um ein Programm, das bis 2024 wirken soll. Also die 200 Milliarden sind nicht nur dieses, sondern auch nächstes und übernächstes Jahr äh, vonnöten. Andere helfen auch und da hat er auch recht. Also Frankreich wendet auch viele Milliarden auf. Und das zweite, Lindner sagt auch, äh, Corona und jetzt die Ukraine-Krise oder die, die Folgen des Ukraine-Kriegs sind nicht miteinander vergleichbar. Also das eine war ein, eine, ein Nachfrageschock. Diesmal äh, muss man schauen, dass man eben die Energiekrise bekämpft. Also das ließe sich nicht vergleichen. Und es sind auch nicht alle Länder in der EU, die Deutschland äh, da auf dem Kicker haben. Spanien zum Beispiel, da war ja der Olaf Scholz gestern zu Besuch, sagt mhm. eindeutig, äh, es ist wichtig, dass Deutschland als große Wirtschaftsmacht in der EU gut dasteht.
2: Ziel aber ist ja, gemeinsam gegen die, Robert Habeck nennt sie Mondpreise, also gegen die aus seiner Sicht überhöhten Einkaufspreise, Energiepreise vorzugehen,
3: Ist in dieser Stimmung eine europäische Lösung überhaupt möglich? Die ist möglich und die ist auch notwendig. Also erste Schritte sind die EU-Staaten ja schon gegangen. Man will die Übergewinne von Energiekonzernen abschöpfen, das haben die Energieminister beschlossen vergangene Woche, gemeinsamer Gaseinkauf der ist schon möglich. Da gibt es eine Plattform seit dem Frühjahr, das will man stärken. Interessant wird jetzt die Debatte über diesen Gaspreisdeckel, also die Frage einer Preisobergrenze. Da gibt es verschiedene Vorschläge. Schauen wir mal, was morgen beim EU-Gipfel rauskommt. Also das wird morgen auf jeden Fall großes Thema sein. Und da wird natürlich Scholz auch nochmal einiges zu erklären haben in Sachen Doppelwumms.
0: Und auch für das inzwischen achte Sanktionspaket gegen Russland wollen die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel morgen den Weg freimachen. Das war unser Thema des Tages zum XXL-Gipfel heute in Prag.